0: Bienvenue sur l'Empreinte Digitale, je suis Fabrice Lamiro, on va décrypter dans cet épisode les clés de l'incroyable succès de Netflix. C'est un blockbuster à lui tout seul, le géant américain du divertissement Netflix a réussi en quelques années à transformer en profondeur une industrie qui était pourtant très hermétique jusque-là, celle du cinéma. Alors Netflix, c'est une entreprise qui a vu le jour en 97 dans la Silicon Valley et encore une fois, on a envie de dire évidemment dans la Silicon Valley, toutes les entreprises qui ont révolutionné le monde ces 20, 30 dernières années, viennent toutes de la Silicon Valley. À l'origine, on trouve deux entrepreneurs associés, donc il y a Rita Stinks d'un côté, donc qui est l'actuel CEO, et Irma Randolph, l'autre fondateur. Alors en 25 ans, Netflix, petite start-up au départ, hein, bah, qui va passer du statut de loueur de DVD par correspondance, et ça son business model à l'origine, c'est une entreprise qui se base sur un principe simple, euh, plutôt que les gens achètent des DVD, pourquoi ne pas leur louer, et le principe c'est qu'un seul DVD va avoir une rotation importante, donc euh, avec un coût optimisé, donc le principe c'est la location de DVD par correspondance avec une enveloppe retour pour retourner le, le disque. Et eh bien voilà, startup qui démarre comme ça sur un business model assez simple, d'un ancien monde, on a envie de dire, qui n'est plus le nôtre d'aujourd'hui, et 25 ans plus tard, eh bien Netflix est aujourd'hui le leader mondial de la vidéo à la demande, de la VOD, et c'est aussi un faiseur de roi en quelque sorte dans certains pans de l'industrie audiovisuelle. Si vous êtes intéressé par Netflix, il y a un livre que je vous recommande particulièrement, c'est la biographie de Marc Randolph, l'autre fondateur de Netflix, qui n'est plus aux commandes aujourd'hui, mais qui a été le, le premier dirigeant. Ce livre s'appelle « Ça ne marchera jamais euh, ». C'est une excellente biographie qui raconte les premières années de la jeune pousse, qui était des années compliquées. Hein. Vous allez voir, c'est complexe au départ. Hein. Le business, il est vraiment, ils ont, ils ont mouillé le maillot, comme on dit. C'est une super leçon d'entrepreneuriat. Vraiment, ça montre comment une entreprise telle que celle-ci qui commence dans un hangar sinistre, sordide, avec des lots de DVD. Comment on réussit à faire un empire qui va s'introduire à la bourse de New York au Nasdaq quelques années plus tard Si ce livre vous intéresse, je vous mets le lien dans la page sur le site l'empreintedigital.com qui héberge ce podcast et vous aurez le lien vers cet ouvrage « Ça ne marchera jamais » de Marc Randolph. Je ferai peut-être un podcast prochainement sur ce livre, peut-être pour vous donner un petit peu plus de détails. Donc à suivre, suivez L'Empreinte digitale, abonnez-vous sur les réseaux sociaux ou alors souscrivez à la newsletter sur le site digital.com tout en haut dans le menu pour être tenu informé lorsque j'aurai publié ce podcast. Alors quel est le coup d'éclat de Netflix Quelle est la décision qui a changé son destin ben C'est en 2007. 2007, l'entreprise fait le choix de pivoter après 10 ans d'activité il décide d'abandonner la location de DVD par correspondance au profit de la location par internet. Alors c'est une décision qui va être un tournant dans l'histoire de l'entreprise. Un tournant qui n'a pas su prendre son principal concurrent, vous le connaissez peut-être à l'époque. Son principal concurrent, c'était la chaîne de location de DVD, Blockbuster Vidéo. Je vivais en Floride à la fin des années 90 et je me rappelle qu'à l'époque il y avait des blockbusters vidéo, il y en avait, je vais pas dire à tous les coins de rue, mais c'était incontournable dans une ville, vous aviez plusieurs magasins blockbusters vidéo et c'était des grandes surfaces où il y avait beaucoup de DVD, il y avait de la restauration aussi, Alors, il y avait des quelques points de vente etc, c'était vraiment des, des centres névralgiques hein, dans une ville. Et eh bien cette chaîne américaine, Blockbuster Video, vous l'avez peut-être connue aussi, elle comptait jusqu'à 9000 points de vente dans le monde au début des années 2000. Vous vous rendez compte, il y avait 9000 points de vente un peu dans le monde entier, avant de disparaître quelques années plus tard. Voilà, l'entreprise a fait, a fait faillite. C'est un vrai exemple de ce qu'on appelle la code Alors, Je ferai un, un podcast aussi prochainement à ce sujet sur la code C'est C'est un principe de euh, la code qui vient de l'entreprise Kodak qui n'a pas su euh, au bon moment pivoter le train de la photo numérique sont restés à l'argentique pour certaines raisons que je vous expliquerai dans le podcast ça a conduit à sa faillite, une entreprise qui était iconique, hein, Kodak dans les années 80-90 tout le monde avait les appareils photo ou les appareils jetables Kodak c'est une entreprise qui n'existe quasiment plus aujourd'hui Blockbuster Vidéo a fini de la même façon un peu aux oubliettes l'entreprise aujourd'hui a complètement coulé si vous aimez l'univers Marvel, rappelez-vous, euh, Carol Danvers, qui est Captain Marvel, hein, dans le film, c'est son point de chute. Quand elle arrive sur Terre, elle arrive devant un magasin, Blockbusters Vidéo. Voilà, c'est un clin d'œil à cette marque iconique, un hein, Blockbuster des années 90. Là encore, sur le site en Digital, sur la page qui héberge ce podcast, il y a le lien tout en bas de cet épisode. Vous allez voir, vous cliquez dessus, et vous allez atterrir sur le site en plein digital. Et dans l'article, vous verrez, il y a une photo, de une capture d'écran d'une scène de Captain Marvel avec un Blockbuster. Alors, petite anecdote croustillante que j'ai trouvée en préparant ce podcast, je me suis renseigné -re un petit peu sur ce qu'il restait de Blockbuster. Il reste un dernier magasin dans le monde. Alors, il semblerait que la chaîne ait fait faillite en 2014, mais il reste encore un magasin. Alors, il reste deux magasins aussi en Italie, Blockbusters, mais pourquoi Parce que le gérant avait réussi à négocier les droits avant la faillite, donc il, il peut conserver le, le droit d'utiliser la marque. En revanche, il restera un tout dernier magasin, aux états unis Il est basé en Oregon. Et alors, il y a un truc qui est très sympa, c'est qu'il est mis en location sur Airbnb et vous pouvez le louer 4 dollars la nuit pour vous replonger dans les années 90. Vous pouvez vous faire des soirées pyjama spéciales 90s alors vous verrez, je vous mets des photos là encore dans l'épisode, vous allez voir, il y a un tweet d'Airbnb, on voit des captures d'écran Il y a, et dans le, dans ce blockbuster que vous pouvez louer, et ben il y a un salon aménagé façon AD90, vous pouvez euh, bien entendu visionner des, des DVD, des cassettes vidéo avec des magnétoscopes, enfin euh, voilà, il y a un truc assez sympa qui s'est fait autour de ça, vous allez voir c'est assez chouette alors Netflix, en quelques chiffres clés, euh, Netflix s'est bien fait concurrencer. il n'est pas tout seul au monde, évidemment. Euh, il y a des nouveaux concurrents qui sont apparus comme Amazon, euh, mais aussi surtout Disney+, hein, qui avait fait un, euh, une entrée euh, en fanfare, hein, retentissante au début du premier confinement. Ils, Net, Disney+, ils étaient arrivés vraiment au, au bon endroit, au bon moment. J'avais fait un podcast, d'ailleurs, spécial dédié à ce lancement. Vous le retrouverez aussi en bas de ce, de cet épisode, en lien. Malgré l'apparition de Amazon, euh, vidéo, Apple, TV, etc. Disney, bah, le succès de Netflix ne se dément pas les amis. Et je vous donne quelques chiffres là très récents. Euh, Netflix a investi en 2020 20 milliards de dollars dans des contenus, dans de la création de contenus. Juste pour info, en 2019, c'était 17 milliards, donc 3 milliards de plus, c'est considérable, hein. 20 milliards de dollars investis dans la création de contenu, c'était considérable. Et je vais expliquer dans quelques instants pourquoi ils investissent autant dans la production de contenu. Donc 20 milliards de dollars pour créer du contenu. Ils ont généré un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars. Vous imaginez, ils ont généré 25 milliards de dollars. Ils ont réinvesti 20 milliards en contenu. Hein, C'est quand même considérable. Hein. Juste pour info, le chiffre d'affaires de Netflix a doublé en 3 ans, hein. ils étaient à 10 milliards en 2017, ils sont à 25 milliards aujourd'hui, c'est considérable. Résultat net, ben, il ferait euh, pâlir d'envie beaucoup de nos entreprises, hein. près de 3 milliards de dollars de résultat net, c'est considérable aussi. Surtout, quand on regarde la progression, c'est que depuis 2007 là encore, le résultat net a bondi de 600%. Voilà, résultat de 3 milliards, c'est une multiplication par 6 en 3 ans. Et le cours de bourse, eh bien pour finir, bah lui, il n'est pas en reste non plus. Plus 500% depuis 2017, là encore. Ah, c'est complètement incroyable, le cours de bourse a multiplié par 5 sur la période. Beaucoup d'entreprises ont beaucoup souffert de la crise sanitaire. Évidemment, Netflix est partie des grands gagnants de cette crise du Covid. J'avais fait également un épisode de podcast à ce sujet. Je vous mets également le lien en bas de cet épisode. Alors voilà, c'est des bons résultats qui montrent vraiment la puissance, la dynamique de cette entreprise. Une entreprise qui vraiment profite dans l'ère du temps de nouveaux usages et notamment aussi d'une crise sanitaire qui lui est vraiment profitable. Alors, comment elle a bâti ce succès C'est quoi la recette de cet incroyable succès C'est quoi la, le, les ingrédients Eh bien, ils sont au moins trois et je vais vous les détailler à présent. Premier ingrédient, c'est la data. Voilà, la data, la donnée. On fait un petit retour en arrière, on était dans les années 90, il y a un petit instant, on va aller encore un petit peu plus loin, on va se retrouver en 1984. C'est une époque extraordinaire pour ceux qui l'ont connu, les années 80. À l'époque, il y a un journaliste qui demande à Steve Jobs « Quels seraient ses conseils pour le développement de l'industrie informatique en France ?» Un journaliste français qui lui pose la question, et voilà ce que répond le fondateur d'Apple, il dit « Il faut une solide industrie du logiciel en France. » Pourquoi Parce que le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90. Voilà. Le logiciel, disait Steve Jobs en 84, c'est le pétrole des années 80 et 90. Alors, Steve, le regretté Steve Jobs, disait en complément d'ailleurs hein, que euh, les Français pouvaient dominer le marché du logiciel en Europe... Il disait, une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une multitude des petites entreprises qui se mettent à créer des logiciels. Pas des trucs des grandes entreprises d'État, mais des petites entreprises qui se mettent à créer des logiciels, car, je le cite, « la France a les étudiants les plus brillants et une bonne maîtrise de la technologie ». Alors, près de 40 ans plus tard, les amis, je vous les juge de la place de notre pays dans l'économie numérique au niveau mondial. Dans toujours l'épisode de podcast sur le site empreindegital.com, je vous ai mis une capture d'écran. Alors, c'est pas une capture d'écran, c'est la vidéo de cette interview. Ça dure deux minutes 29. C'est Christine O'Crendt, à l'époque, qui présentait cette émission. C'était son journal télévisé. Et elle montre ce petit reportage sur ce jeune entrepreneur de la, de la Californie. Voilà, vous allez voir, on est, on est vraiment, on fait back to the, the 80s. C'est vraiment sympa. Vous allez voir, ça dure deux minutes et demie. Ça vaut vraiment le coup. Et puis surtout que Steve Jobs disait des belles choses de notre pays, déjà, à l'époque. Alors, si le logiciel était le pétrole des années 80 et 90, eh bien, c'est la data qui serait le pétrole du 21e siècle. En effet, les amis, regardez bien, que ce soit Amazon, Alibaba, Facebook ou même Google, toutes ces plus grandes réussites là, de ces 20 dernières années, elles ont toutes bâti leur empire sur quoi Sur la captation de données. Voilà, c'est ça le nerf de la guerre. Depuis l'explosion du digital, il y a des nouveaux usages qui sont apparus, vous êtes comme moi ultra connecté toute la journée, vous avez votre téléphone sans cesse à la main, vous produisez des contenus, vous consommez des contenus. Dites-vous que le monde crée aujourd'hui autant de données en 48 heures que durant tout le 20e siècle. C'est-à-dire qu'en deux jours, on va créer autant de données, autant de contenus que l'humanité en avait produit durant tout le 20e siècle. Alors cette quantité considérable d'informations qu'on appelle le Big Data, hein, c'est un terme dont vous avez certainement entendu parler, et bien c'est ça, ces données-là, ces données qui sont le carburant, qui sert ensuite à alimenter le business model des entreprises que je vous ai citées, Amazon, Alibaba, Facebook, Google ou Instagram ou autre. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le nerf de la guerre commerciale et économique repose sur trois choses, la captation, le traitement et l'exploitation des données. Alors c'est un l'a bien compris, mais aussi comme Airbnb, Instagram et tout ce que j'ai cité avant. Captation, traitement, exploitation des données. C'est la raison pour laquelle toutes les entreprises que je viens de citer offrent l'accès à leurs services gratuitement. Leur objectif c'est quoi C'est de collecter la plus grande quantité possible de données et des données les plus précises possibles. Alors ces informations qui sont captées... Ben, ils vont ensuite être traités pour cibler le plus précisément possible les attentes des utilisateurs. C'est le rôle de l'algorithme. Et c'est le deuxième ingrédient du succès de Netflix. Après la captation de la donnée, il y a maintenant le traitement de cette donnée et ça passe par un algorithme super pointu pour affiner son offre. Je vais commencer par expliquer de façon très simple ce qu'est un algorithme, histoire de vulgariser un maximum ce que sont ces fameux algorithmes. Mais en fait, ce sont des formules mathématiques tout simplement qui permettent de résoudre un problème. Euh, voilà, vous, vous rentrez des données dans une formule, et en fonction des données, vous allez pouvoir répondre à un problème et trouver une solution. Par exemple, vous le savez peut-être, un Rubik's Cube, vous savez le, le fameux euh, casse-tête, il est basé sur des algorithmes en fait. Alors si on veut résoudre un Rubik's Cube en un temps record, il faut simplement bien euh, re reconstituer les algorithmes. Alors si vous voulez vous entraîner, je vous ai mis une petite vidéo sur le site Empreinte Digital, dans la page qui est sur le podcast, vous pourrez aller voir, c'est une petite vidéo qui dure 3-4 minutes je crois, et qui vous explique les différents algorithmes qui vous permettront, si vous voulez vous challenger, de résoudre un Rubik's Cube en quelques minutes. Les algorithmes, aujourd'hui, on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Pourquoi Parce que les principaux acteurs que j'ai cités précédemment, notamment tous les grands réseaux sociaux, ont vraiment des algorithmes qui font un peu la pluie et le beau temps, euh, notamment qui impactent fortement parfois même le business des entreprises. Hein. Quand Google fait une mise à jour de son algorithme, parfois, il y a des entreprises majeures qui perdent leur référencement et qui perdent 10, 15, 20 de leur chiffre d'affaires. Hein. Donc, aujourd'hui, la place des algorithmes dans le digital est considérable. Alors, Netflix, lui... Premièrement, il a capté de la data. Maintenant, il va la traiter dans un algorithme. Donc, Netflix, ce qu'il va faire, c'est, ben, il va synthétiser, analyser toutes les informations les plus pertinentes liées à votre activité sur la plateforme. Par exemple, vos interactions avec le service en ligne, votre historique de visionnage, qu'est-ce que vous avez regardé, comment vous avez évalué, les films et les séries que vous avez regardés. Vous savez, Netflix, s'il vous propose d'évaluer. Ben, il va s'en servir après pour savoir, OK, vous avez regardé tel film, très bien. OK, est-ce que vous avez aimé ou pas Ensuite, il va également euh, le filtrer avec le choix des autres utilisateurs qui ont des goûts similaires aux autres. Ils vont également regarder le moment de la journée auquel vous vous connectez ou vous regardez vos films ou séries, les appareils que vous utilisez et la durée de vos sessions quelques minutes, quelques heures, voilà. Ensuite, il va prendre toute cette data-là, tous ces éléments qui vont être ensuite ajoutés à son algorithme. Le but, c'est de maximiser votre expérience utilisateur. Donc, le système de recommandation de Netflix va être nourri à présent et alors, il va vous proposer les contenus les plus à même de répondre à vos attentes. Et si vous êtes utilisateur de Netflix, vous avez dû vous rendre compte que le résultat est quand même plutôt efficace. C'est la même méthode employée par Jeff Bezos avec Amazon vous achetez un livre, et le système de recommandation d'Amazon va vous proposer d'autres livres que d'autres personnes ont achetés, assez similaires, et en général on s'est dit, mais comment il fait pour savoir exactement mes goûts C'est quand même en général assez efficace. Hein Ça c'est vraiment ce qui a fait le succès d'Amazon. Hein. Au début c'était l'un des premiers à proposer ce type de recommandation par algorithme, c'est ce qu'en a fait l'une des entreprises les plus puissantes au monde, pour ne pas dire la plus puissante, mais on va laisser quand même la place de choix au tout premier, à la première capitalisation boursière mondiale qui est Apple, évidemment. Alors, si vous voulez une explication plus détaillée du fonctionnement des recommandations de Netflix, vous pouvez consulter cet article que je vous mets en lien en bas. Il a été publié sur le site de Netflix France. Netflix explique lui-même comment il calcule ses recommandations et quelles données il extrait et il utilise pour vous proposer ensuite des contenus. Allez voir, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, après la collecte de la data, premier point, son traitement dans l'algorithme, deuxième point. Le troisième point, pour analyser le succès de Netflix, c'est l'exploitation à présent de ces données. Voilà. Pour offrir, entre guillemets, des contenus qui correspondent aux utilisateurs, le business model de Netflix y repose là sur trois piliers. Netflix, ils achètent des films, ils achètent des séries, ou ils produisent des contenus maison. Alors vous imaginez que l'achat de ces contenus, de ces productions, ça coûte très très cher. Rien que l'achat, c'est très cher. Et la production, c'est peut-être encore plus coûteux. C'est la raison qui explique pourquoi Netflix est le seul grand acteur à ne pas mettre à disposition ce catalogue gratuitement à disposition des internautes. Aujourd'hui, vous utilisez Facebook, c'est gratuit. Vous utilisez Google, c'est gratuit. La messagerie Gmail de Google, c'est gratuit. YouTube, c'est gratuit. Instagram, c'est gratuit, etc., etc., etc. Netflix ne propose pas gratuitement. Pourquoi Parce que ça a un coût très élevé pour lui. Alors, pour rentabiliser au mieux ses investissements, parce que c'est un risque l'industrie cinématographique, vous pouvez produire un film, avoir des super acteurs, mettre les moyens dans de la communication, et puis passer complètement à côté, perdre de l'argent. Demander à Luc Besson avec son film Valérian, malheureusement pour lui, ça a été quand même un échec commercial, il a perdu beaucoup d'argent au passage. Donc, pour rentabiliser au mieux ses investissements, pour réduire le risque de dépenser des sommes importantes pour des contenus qui n'intéresseraient pas le public, Netflix s'est construit sur un business model assez révolutionnaire. En fait, leur idée, c'est d'inverser l'offre et la demande. Dans un monde normal, celui dans lequel on vit tous les jours, c'est l'offre qui suscite la demande. Un fleuriste, par exemple, qu'est-ce qu'il fait Il va d'abord acheter chaque semaine des fleurs. Ensuite, il va les proposer à la vente sur le marché. Ensuite, il y a des clients qui vont venir, qui vont acheter des fleurs qui, le, qui leur plairont. Voilà, et à la fin de la journée... Bah notre fleuriste, malheureusement pour lui, il y a une partie importante du stock qui va finir à la poubelle. Voilà, Ce sont les fleurs dont les acheteurs n'auront pas voulu. Netflix fait exactement l'inverse. Les films et les séries qui sont achetés ou produits par Netflix sont achetés ou produits en fonction des goûts des utilisateurs qui sont remontés d'après les données traitées par l'algorithme. Si on reprend l'image de notre fleuriste, bah c'est comme s'il si allait acheter ses fleurs en fonction des goûts exprimés par ses clients et leurs habitudes de consommation. Vous imaginez bien que s'ils savaient exactement ce que les gens voulaient comme fleurs, et dans quelle quantité et à quel moment, vous imaginez bien que la quantité de fleurs jetées à la fin de la journée serait vraiment réduite. Quoi. Alors C'est ce principe qui explique le formidable succès économique et financier de Netflix, malgré ses investissements de plusieurs milliards de dollars chaque année. Vous avez vu, cette année il va gagner 25 milliards de dollars, il va en investir 20 dans la production de contenu. C'est tout simplement considérable parce que c'est presque la totalité de son chiffre d'affaires. Alors dans cette approche d'inversion de l'offre et de la demande, peu de place au hasard, vous l'avez compris. Les échecs, les revers, les erreurs vont être très très limités parce que l'offre en contenu est proposée en fonction de la demande qui est connue et exprimée des utilisateurs. C'est un principe un peu révolutionnaire hein, qui peut s'appliquer à des fleuristes hein, afin de réduire leur stock de fleurs invendues. Mais aussi, ça peut s'appliquer à des restaurants, hein, euh, histoire de maximiser les, les menus qui sont à la carte. Vous savez, dans les restaurants, parfois, euh, c'est de la nourriture fraîche en fin de journée. Il y a des produits qui marchent moins bien que d'autres. Si les restaurateurs savent exactement que tel jour de la semaine, il va y avoir plutôt une forte demande pour ce type de produit, et le lendemain, c'est plutôt un autre type de produit et qu'il y a les produits stars et les produits qui ne marchent pas. S'ils pouvaient le savoir à l'avance avant de faire les menus et les cartes, ce serait quand même extraordinaire quoi, pour la gestion des stocks et donc pour le bénéfice de l'activité. Ça peut aussi marcher pour des tours opérateurs. Euh, bien connaître les attentes des clients, c'est aussi pouvoir proposer des séjours qui vont correspondre exactement aux attentes du public. Si vous êtes freelance, par exemple, si vous êtes freelance, vous êtes consultant, bah. En analysant vraiment la demande de vos clients ou de vos prospects, ça vous permettra de commercialiser une offre de produits-services qui correspondent vraiment aux besoins de vos clients. Voilà Plutôt que de faire une proposition en disant « voilà selon moi ce dont ils ont besoin et voilà ce que je leur propose », c'est plutôt « voilà ce dont ils ont vraiment besoin et du coup vous allez pouvoir leur proposer eh bien l'offre de produits-services adaptée en fonction de leurs attentes ». En tout cas, c'est ce qui a permis à Netflix en quelques années à créer un empire hein, en s'appuyant tout simplement sur trois choses. C'est sa capacité à collecter, à traiter et à exploiter les données de ses utilisateurs. C'est une approche qui est quand même assez révolutionnaire, qui est à contre-courant des modèles classiques. J'espère que ça vous donnera aussi des idées pour optimiser votre approche commerciale et puis écrire à votre tour les plus belles pages de votre propre réussite. C'est ce que je vous souhaite en tout cas voilà ce que je souhaitais partager avec vous sur les clés qui ont fait le succès de Netflix, en espérant que cela puisse vous être utile pour peut-être votre activité également. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à laisser une note sur Apple Podcasts. Vous pouvez laisser un 5 étoiles, ce serait très sympa. Avec un petit commentaire, ça me fait vraiment très plaisir. Si vous pouviez mettre un petit mot en disant voilà j'ai apprécié euh, cet épisode ou voilà pourquoi etc. Vous pouvez me laisser un petit mot, ce que je trouverai ce sera très 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 sympa. Vous pouvez également vous abonner si vous êtes sur YouTube, sur Deezer, sur SoundCloud, sur Spotify. Et puis n'hésitez pas là encore à vous inscrire à la newsletter sur l'empreinte digitale.com pour ne rater aucun épisode. Et je vous remercie encore. Je vous dis à très très bientôt. Salut à tous.